0: Eficiencia significa hacer bien las cosas Eficacia es hacer las cosas que hay que hacer Peter Trucker.
1: Onda Une Radio Imagen y sonido hasta donde
2: esté Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED Hasta donde esté OndaUNED Acortando distancias
0: La Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades La Cátedra de Gestión y Servicios de Información Onda UNED y Red de Estudiantes Comunicadores presentan Biblio 9394, información, conocimiento y acción. Desde San José, Costa Rica, le damos la bienvenida a Biblio 9394. Yo soy la periodista Ángela Arias y hoy le acompañaré en este programa. En Anotaciones, la profesora Ana Piscila Ruiz Bustos, de la Cátedra de Tratamiento de la Información, nos habla de los resúmenes analíticos dentro del proceso de tratamiento de la información. En Puntos de Encuentro, las estudiantes Valeria Castro y Alexa Robles presentan un reportaje sobre las personas con graduación de honor en las carreras de Bibliotecología de la UNED. En Sinavi Informa, nos acompaña la bibliotecóloga Daniela Esquivel, del Sistema Nacional de Bibliotecas. Todo esto y más en Biblio 9394. aquí por...
2: Onda UNEDA.
0: Acortando distancias.
2: Anotaciones.
0: Biblio 9394. Información, conocimiento y acción. Hoy conversamos con Ana Priscila Ruiz Bustos, profesora de la Cátedra de Tratamiento de la Información, sobre los resúmenes analíticos dentro del proceso de tratamiento de la información. Ana Priscila, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Biblio 9394.
2: Hola, es un gusto para mí saludarlos y bueno poder participar en, en Onda Uneto. Muchísimas gracias, pero empecemos entonces por explicar qué es el resumen. Bueno, Ángela, el resumen es una herramienta muy utilizada porque nos brinda una solución cuando hacemos el proceso del análisis documental, ¿verdad? Que forma parte de todo lo que es las técnicas de indización. Nos permite obtener información de manera más abreviada sobre el contenido de los documentos. Y esto permite que se minimice los tiempos dedicados a la búsqueda y recuperación de información, ¿verdad? Cuando el usuario tiene que realizar una búsqueda de información por medio del resumen, entonces puede... ...sintetizar los temas, la información que está buscando de un recurso de información.
0: ¿Cuál es el fin del resumen en el análisis documental?
2: Como le comentaba, el fin es reducir esa extensión del texto original... ¿verdad? ...en un formato mucho menor que represente fielmente el contenido original del recurso que estamos resumiendo.
0: ¿Qué tanto se utiliza este resumen en las unidades de información?
2: Las unidades de información en su mayoría lo utilizan muchísimo, como les decía, porque le permite al especialista tener de forma resumida ese conocimiento, todo ese bagaje de cultura, lo que la persona necesite localizar en algún momento. Ahora bien, ¿cuáles son los objetivos del resumen? Entre los objetivos, bueno, tenemos un primer objetivo general que sería guiar al lector, ¿verdad?, brindándole suficientes elementos que le permiten valorar si ese recurso que está buscando es el que necesita para desarrollar una actividad o una tarea. También tenemos otros objetivos que sería mejorar la difusión de la información, que me facilite a la hora de seleccionar la información. Permite también que el usuario pueda decidir si desea o no solicitar ese documento y además me permite una adecuada recuperación de la información, ¿verdad? Me va a permitir localizar el documento de manera más rápida y ágil. ¿Cuáles son las etapas del proceso de resumir? Bueno, tenemos tres etapas citadas por Pinto Molina, la primera de ellas es la lectura, nos indica que sería reconocer cuál es el tema principal para poder comprender cuál es el mensaje que nos da la lectura, poder identificar la estructura y su contenido. La segunda etapa sería el análisis, la cual es identificar la información que es imprescindible, poder suprimir esta información, ¿verdad? Además de eso, eliminar todo aquello que no sea importante y la finalidad va a ser, bueno, seleccionar, identificar y organizar esas ideas principales del recurso que estamos resumiendo y por último tenemos lo que es la síntesis, la cual es organizar visualmente esta información, ¿verdad? Eh, se organiza de modo esquemático. Para sintetizar toda esta información tenemos que reflejar los puntos más importantes del documento que estamos resumiendo.
0: ¿Cuáles son las características deseables de un resumen?
2: Bueno, las características deseables es que el, el resumen en sí sea autosuficiente, ¿verdad? Que tenga una identidad propia. Debe ser claro, debe ser metódico, debe ser ordenado. Por eso es que esquematizamos las ideas. Además de eso, debe decir lo esencial del recurso que se está resumiendo sin usar un estilo narrativo. Debe ser preciso y debemos evitar eh, términos ambiguos y frases coloquiales.
0: ¿Cuáles son los campos de aplicación del resumen?
2: Los principales campos de aplicación el uso de los resúmenes lo utilizan mucho los profesionales de información, ¿verdad?, que trabajamos con estos documentos. Además de esto, también tenemos una norma ISO que nos permite guiar en su elaboración. Esta norma tenemos lo que son ciertas pautas específicas para su elaboración, cómo debe ser el tema de la calidad de los resúmenes, la normalización y, por último, bueno, se elaboran para brindar un mejor servicio desde la unidad de información.
0: Bueno, entonces ya hablamos del resumen como
2: tal, pero ¿qué no es un resumen? No es un resumen cuando hacemos una anotación de un párrafo de ese recurso que estamos resumiendo. Tampoco es un resumen cuando extraemos una idea principal. Tampoco va a ser un resumen cuando hacemos un análisis de conclusiones y mucho menos copiar y pegar información de ese recurso que estamos resumiendo.
0: ¿Qué aspectos debemos considerar cuando elaboramos un resumen?
2: Bueno, tenemos que considerar que sea exhaustivo, que tenga precisión, su extensión. Un resumen no puede ser más de 500 palabras, ¿verdad? Y mínimo 250. También tiene que ser muy significativo, tiene que ser autosuficiente, tiene un estilo. Decíamos anteriormente que tenía un cuerpo propio. Inicia con una frase que va a representar el tema principal. Además de eso, está dividido en párrafos. Y por último, un resumen debe redactarse en frases de transición. ¿Cuáles son los tipos de resúmenes? Voy a mencionar tres tipos. El primero de ellos es el resumen informativo, que es aquel que cuantitativamente y cualitativamente expresa de forma lógica y ordenada el máximo de la información relevante del recurso que estamos resumiendo. Luego tenemos el indicativo, que es aquel que contiene una descripción general del documento, explicando de forma muy general los tipos de documento, el tema que abarca. En este, el analista redacta de forma superficial el contenido con el fin de proporcionar información. Y por último, tenemos el resumen analítico de síntesis. Este reemplaza el documento analizado. Eh, el contenido del análisis refleja, fielmente el contenido del documento y aquí el analista no debe utilizar juicios de valor, esto es muy importante. Para seguir hablando
0: de este tema, primero sería bueno que explicáramos qué es la norma ISO 214 1976 o 1976 para que entonces podamos comprender
2: el, el siguiente apartado de la entrevista de ahora. Entonces, ¿en qué consiste esta norma? Ok, bueno, eh, las normas nos proporcionan directrices o consejos al respecto. Van a abordar de forma de exhaustiva cuestiones relacionadas con aspectos de estilo del resumen, contenido, estructura. Eh, son muy usadas a nivel de lo que es el análisis de documentos, ¿verdad?
0: Ahora bien... ¿Qué indica la norma ISO 214-1976
2: sobre la elaboración de resúmenes? Bueno, según la norma ISO, es una representación abreviada y precisa del contenido del documento, sin una interpretación crítica y sin mención expresa del autor en el resumen. ¿Cuáles son los objetivos del resumen según esta norma ISO 214-1976? Ok, los objetivos serían determinar la pertinencia del documento, evitar la lectura del texto completo cuando un usuario se encuentra realizando una investigación documental, es Utilizar en la búsqueda automatizada los catálogos, el resumen de manera normalizado y por último sería la utilización de documentos primarios y publicaciones periódicas. ¿Cuáles son las recomendaciones para la preparación de resúmenes informativos según la norma ISO 214-1976? Bueno, las recomendaciones es que siempre... Para resumir, tenemos que analizar estos apartados, los siguientes apartados, lo que es el propósito. Debe indicarse las principales, cuáles son los principales objetivos, cuál es el alcance del estudio, cuáles son las razones por las que se escribió el documento, también cuál es la metodología, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las técnicas o métodos utilizados, describiendo sus principales metodologías, ¿verdad? En el alcance, cuál es su aplicación. También tenemos los resultados. Los resultados deben describirse de forma más precisa e informativa posible. Y por último, las conclusiones. Debe describirse el alcance de los resultados, especialmente en cuanto al propósito de la investigación.
0: Ana Priscila, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Biblio 9394.
2: Un gusto para mí, Ángela, estar acá en Biblio 9394. Onda une. Acortando Distancias
0: Daniela Esquivel Calderón del Sistema Nacional de Bibliotecas nos acompaña de nuevo en Biblio 9394.
3: El, el Sinavi
1: informa. La Fiesta Nacional de la Lectura es un evento organizado por el Ministerio de Cultura y Juventud a través del Centro de Producción Artística y Cultural CEPAC y tendrá su primera edición este 2022. Se realiza del viernes 18 de noviembre al domingo 20 de noviembre de las 9 de la mañana a las 8 de la noche en la antigua aduana en San José. Esta fiesta literaria es un espacio para fomentar el interés y ejercicio de la lectura con el propósito de estimular hábitos de comprensión y disfrute de la lectura entre poblaciones de todas las edades, principalmente niños, niñas y adolescentes. En ella participan escritores, librerías, editoriales, organizaciones e instituciones relacionadas con el quehacer literario y la promoción de la lectura. El Sistema Nacional de Bibliotecas les invita a asistir y a participar de cada una de las actividades de fomento a la lectura que se estarán realizando, así como del apoyo en la donación de libros nuevos para el Proyecto Puntos de lectura en comunidad para zonas urbano marginales, rurales, indígenas y costeras. De manera general, este proyecto busca llevar la lectura a lo largo y ancho del territorio costarricense con el fin de promover la información, el conocimiento y el entretenimiento. Les esperamos en el stand Sinavi. El
3: Sinavi informa A pesar de la distancia, tenemos nuestros puntos de encuentro.
0: Las estudiantes Valeria Castro y Alexa Robles presentan un reportaje sobre las personas con graduación de honor en las carreras de bibliotecología
3: de la UNED. El estudiantado de bibliotecología que ha alcanzado y mantenido un alto rendimiento académico puede brindar insumos para las personas que en este momento cursan ambas carreras.
4: Por eso, en el reportaje de hoy compartimos algunas observaciones de las personas estudiantes con mejores promedios de la carrera de Bibliotecología de la UNED. Analizamos
3: los registros de graduaciones de honor durante el periodo comprendido entre el primer cuatrimestre del 2021 y el segundo cuatrimestre del año 2022, en los niveles de diplomado y bachillerato de ambas carreras de bibliotecología.
4: A partir de esto, seleccionamos a tres estudiantes que coincidieron en la condición de graduación de honor, en los niveles diplomado y bachillerato.
3: En el primer caso, escucharemos a Julio César Castro Quesada, estudiante de la carrera de bibliotecas educativas. Él nos comenta que el amor por la lectura es su motivación para haber estudiado esta carrera.
5: Particularmente en cuanto a la carrera de bibliotecología, además de por el amor que, que siempre le he tenido a la lectura, creo que el, el profesional en bibliotecología requiere ser una persona bastante polifacética, por decirlo de alguna forma, porque hay que desarrollarse en diversas áreas, desde la tecnología hasta el análisis de datos, para que puedan convertirse en, en información o puedan validarse, eh, la atención al público, desde luego la, la catalogación de material, el manejo de una colección en las bibliotecas escolares de lo, lo lindo y lo hermoso que es trabajar con niños y niñas, ¿verdad? Principalmente, bueno, pues regreso al, al origen de lo, que, de lo que les estoy diciendo, el amor por la lectura y lograr transmitirlo por medio de, de la biblioteca.
4: Por lo general, la UNED brinda diversos apoyos como la beca por rendimiento académico. Sin embargo, esto implica un compromiso en los estudiantes para mantener un buen desempeño académico.
5: Yo estoy muy, muy agradecido con la institución con las, las personas encargadas de, de la carrera de, de la cátedra de bibliotecología. Siempre me han ayudado, me han apoyado en este largo camino, igual con personal administrativo, con tutores, bueno, en realidad con un montón de personas valiosas que uno conoce. Y gracias a la UNED es que he podido estudiar, he podido tener una carrera que de otra forma hubiera sido muy difícil por diversas circunstancias de tiempo, económicas. Bueno, en realidad yo siempre he dicho que el estudiante de la UNED es un estudiante distinto, que está por el amor a, a la superación y a, por querer salir adelante, por querer construirse un futuro mejor. Y a veces llevamos a cuestas un montón de cosas, de responsabilidades familiares, de trabajo, de cansancio, de, de situaciones en alguna forma adversas, de obstáculos, que por medio de la modalidad a distancia y sobre todo también del de sistema de becas que tiene la UNED, la beca por excelencia académica y la beca de honor y la, y la beca de por condición socioeconómica, brindan una oportunidad muy valiosa para que las personas se desarrollen el cual ha sido mi caso, gracias a la UNED, ya me encuentro en, en el último peldaño, digamos, el último esfuerzo, que es el proyecto final de graduación, en mi caso. Uno quiere devolver un poco de lo que le han dado y la forma idónea de realizarlo en la UNED es de sacando buenas notas, ser buen, siendo buen estudiante, pero creo que la clave está, o sea, con la primera persona que nos tenemos que comprometer es con nosotros mismos, desarrollar ese sentido de responsabilidad, ese deseo de, de alcanzar la excelencia, ...de ser cada día mejores, de no conformarnos, de no caer en la mediocridad... ...de no este, contar los puntitos, bueno con un 70 paso, bueno ya me relajo... ...voy por ese 70 sobrado, no, no... ...siempre apuntar a, a lo más alto, a sacarse muy buenas notas... ...bueno y más aún cuando uno tiene beca de excelencia académica, por ejemplo... ...es una presión bonita, bonita porque al final es un ganar-ganar... ...estudio bastante, me esfuerzo, soy buen profesional y me dan una beca que me permite estudiar y saco buenas notas, que también es un, es un reconocimiento bonito para nosotros.
3: Julio César invita a las personas que recién inician el camino en los estudios superiores a que aprovechen todos los recursos y oportunidades que ofrece la universidad.
5: Y a los y las estudiantes que van comenzando, bueno, los, lo que les puedo decir es que, de que aprovechen la oportunidad es que realmente cuando existen deseos de, de superación y es una bendición que instituciones como la UNED le parezcan uno en el camino, que le permitan desarrollarse y que se den cuenta que están construyendo su, su futuro. Que no es simplemente una prueba, no es simplemente una lectura, no es simplemente ir a hacer un examen, es formarse como profesionales. Es un esfuerzo realmente que tiene grandes recompensas y les aseguro que si lo hacen y que si se dan cuenta de todas las cosas bonitas que tiene la UNED, de todo el sistema de becas, la, la excelencia en realidad de, de los tutores el buen trabajo que realizan las, las cátedras. Yo estoy muy complacido con todo lo que me ha brindado la UNED. Entonces dicen que lo bueno uno lo tiene que recomendar, ¿verdad? Entonces este, yo les digo que se animen y que los que quieren, los que están pensando en estudiar en la UNED, pues que lo hagan. Y los que ya están iniciando el proceso, que continúen. Y les aseguro que las recompensas van a ser muchas.
4: Las carreras de bibliotecología de la UNED engloban diversos estudiantes cada cual con distintas motivaciones y formas de aprendizaje. En el segundo
3: caso de hoy nos acompaña Fiorella Charel Hernández Elizondo, estudiante de bibliotecología y nuevas tecnologías. Ella nos comenta su experiencia a la hora de plantearse los objetivos de estudio universitario.
6: Al iniciar la carrera visualicé lo que quería lograr, cómo lo quería lograr y cuándo lo quería lograr. Sin embargo, he tenido que replantear mis objetivos en reiteradas ocasiones, por las diversas situaciones que se me han presentado. Soy consciente que no siempre todo resulta como lo planeamos, y posiblemente nos afecte emocionalmente, pero lo importante es adaptarse a las circunstancias y confiar en nuestra capacidad para lograr lo que nos proponemos, siempre dando nuestro mayor esfuerzo.
4: Para Fiorella... También es importante que las personas estudiantes que comienzan la carrera tengan nociones sobre la responsabilidad y la honestidad académica. Así, tendrán una mejor experiencia en sus estudios de formación profesional.
6: Realmente es importante enfocarnos en hacer las cosas bien desde un principio y reconocer la importancia de ser académicamente honestos. Debemos generar conciencia sobre nuestras actitudes y comportamientos, distinguirnos por ser personas íntegras a pesar de los obstáculos que se nos presentan, ante todo decir la verdad sea cual sea, si es necesario acudir a alguien que nos oriente, pero no evadir nuestras responsabilidades y accionar deshonestamente solamente porque deseamos obtener una buena calificación, pues de esta manera no solo perdemos credibilidad, sino que tampoco vamos a aprender, no vamos a desarrollar destrezas ni conocimiento, que son la base para ejercer el día de mañana nuestra profesión.
3: El programa Biblio 9394 ofrece información de mucho provecho, apoyo y motivación para el desarrollo del estudiantado de bibliotecología. Fiorella comparte sus expectativas con esta radio
6: revista. Lastimosamente muchos estudiantes, incluyéndome, no hemos sacado el máximo provecho de este programa, sea por desconocimiento, falta de tiempo o simplemente por desinterés. Sin embargo, considero que es un excelente recurso que proporciona información valiosa, aborda temas interesantes y de gran importancia para el desarrollo del estudiante. Por eso hay que promocionarlo, darlo a conocer en los distintos medios, que llegue no solo a nuevos estudiantes, sino también a los que vamos culminando la carrera y por qué no a aquellos que en algún momento formaron parte de la institución.
4: Con su experiencia como estudiante, Fiorella también da algunas recomendaciones de mejora para el plan de estudios por la carrera.
6: Que los contenidos sean evaluados constantemente para adecuarlos y actualizarlos de acuerdo con las necesidades y tendencias propias de la época. También, considerar cambiar la metodología de los cursos prácticos que son fundamentales en la gestión bibliotecológica, es decir, integrar y reforzar cursos como análisis documental técnicas de indicación automatizada, lenguajes documentales, entre otros, en los diferentes niveles del plan de estudios.
3: Contamos también con la participación de Cruz v. Jesús Ureña Porras, estudiante de bibliotecas educativas, quien nos menciona desde su experiencia la cantidad de materias que lleva por cuatrimestre y algunas recomendaciones a las personas estudiantes que inician la carrera de bibliotecología.
7: Siempre surge la duda de cuántas materias se pueden llevar por cuatrimestre, sin embargo esto va a depender de la situación de cada persona estudiante. Si nos encontramos solamente estudiando, podemos disponer un poquitito más de nuestro tiempo y matricular de 4 a 5 asignaturas. Sin embargo, si tenemos otras responsabilidades o nos encontramos laborando, lo ideal sería poder organizar nuestro tiempo entre esas actividades y las asignaturas, ya que al menos debemos dedicar
4: 10 horas semanales. Por lo tanto, la ideal sería llevar de dos a tres materias. A pesar de que el sistema de la UNED está hecho para estudiar de forma independiente y a distancia, Cruzby nos menciona su experiencia con respecto al apoyo por parte del personal docente y el acceso oportuno a los recursos de información disponibles en la universidad. He
7: tenido una muy buena experiencia en cuanto al tema del apoyo del profesional docente de la carrera de bibliotecología, ya que siempre han estado anuentes a responder mis consultas, mis preguntas, nos apoyan con material didáctico, buscan canales diferentes de comunicación para poder facilitar un poco la educación virtual. Además nos forman no solamente lo que es en la parte profesional, sino también en la parte personal, enseñándonos valores éticos y principios importantes.
3: Es importante aprovechar los recursos que brinda la universidad y así conseguir un excelente rendimiento académico. Para esto, Cruzby nos comparte algunos consejos.
7: La UNED ofrece una gran cantidad de recursos digitales para apoyar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Sin embargo, las personas estudiantes muchas veces no conocen sobre estos recursos ya que nunca se han atrevido a explorarlos o no conocen sobre ellos. Por lo tanto, hay que tomar ciertas medidas como, por ejemplo, explorar la página, visitar la biblioteca, visitar las bases de datos, aprender a realizar búsquedas sencillas y avanzadas... Todo esto lo podemos lograr por medio de tutoriales, de talleres que se imparten en los mismos centros universitarios o preguntando
4: a los profesionales docentes o encargados para aprender a aprovechar estos recursos. Con respecto a los contenidos y la organización de las asignaturas, Cruzby nos menciona algunas recomendaciones de mejora para el plan de estudios por la carrera. Desde
7: mi punto de vista, los planes de estudio están bien estructurados, cada una de las asignaturas nos ayudan enormemente a crecer como profesionales y en cada una aprendemos nuevas habilidades y obtenemos diferentes capacidades. Sin embargo, si hay asignaturas que en cuanto a contenido se parecen mucho o son similares a otras, por lo tanto esto se podría cambiar innovando con temas diferentes y más modernos.
3: Agradecemos a las personas estudiantes por su participación y representación del grupo de estudiantes de diplomado y bachillerato que han sido reconocidos con graduaciones de honor.
4: Felicitamos también a las personas graduadas del nivel de licenciatura de ambas carreras en las diferentes sedes universitarias de la UNED.
2: HONDA UNED
4: Acortando distancias
3: Servicio Informativo Entérese de las últimas noticias del campo bibliotecológico nacional e internacional.
0: El Sistema Nacional de Bibliotecas, SINAVI, organiza su participación en la primera edición de la Fiesta Nacional de la Lectura, a realizarse del 18 al 20 de noviembre del 2022 en la Antigua Aduana. Para este evento, se solicita la colaboración de estudiantes avanzados de las carreras de bibliotecología que puedan participar de forma voluntaria, atendiendo el stand y las actividades que se realizarán. Lo invitamos a estar atento a la página de Facebook de la Cátedra de Gestión y Servicios, donde se publicará más información y se explicará cómo inscribirse para participar.
4: Ahora Biblio 93-94 está disponible a toda hora y en todo lugar.
3: Encuéntrelo en las plataformas de streaming, Spotify, Evox, Apple Podcasts, Google Podcasts y Amazon Music. Biblio9394, el programa de radio de las carreras de bibliotecología de la UNED. Onda UNED. Acortando distancias.
0: Esta edición de Biblio 9394 fue posible gracias a la colaboración de Ana Piscila Ruiz Bustos como especialista invitada, Anielis Villalobos en producción, Gerardo López como técnico de grabación, Valeria Castro y Alexa Robles en producción y locución, Ángela Arias en producción, conducción, edición y montaje. Le invitamos a visitar el sitio web ondaunet.com, en donde podrá descargar esta y otras ediciones de Biblio 9394. Y si tiene consultas o comentarios, por favor escríbanos al correo biblio9394.unet.ac.cr Muchísimas gracias por su compañía. Le esperamos en la próxima edición de Biblio 93.94. Hasta pronto. Esto ha sido Biblio 93.94. Información, conocimiento y acción. Como solo Onda UNET te lo puede dar. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, la Cátedra de Gestión y Servicios de Información, Onda UNED
5: y Red de Estudiantes Comunicadores. 29, 93, 94.